0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Vamos a empezar con el mensaje del día de hoy. Si no he tenido la oportunidad de conocerte, mi nombre es Elmar. Y antes de empezar con el mensaje, quisiéramos que oráramos juntos. ¿Para qué? Para que Dios pueda hablarte directamente a la necesidad que tengas y te pueda sorprender en los siguientes minutos. Padre amado, oramos para que durante los siguientes minutos tu palabra haga la obra en nuestras vidas, en nuestro corazón y en la situación que estemos atravesando. Creemos firmemente que tú hablas a través de la Biblia y sabemos que hoy día obtendremos las respuestas que estamos buscando. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente y renueva nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué genial que te hayas conectado el día de hoy, te animo a que puedas tener un lugar donde apuntar y tu a la mano ya que vamos a estar viendo algunos versículos. Ahora, si quieres ponerle un título a este mensaje, el título es el siguiente, Cortocircuito cortocircuito. Ahora, ¿de qué viene el nombre? No sé si alguna vez has conectado algún electrodoméstico o algún eh, elemento en tu casa que necesita de un transformador y te olvidas que necesita un transformador y lo conectas directamente y genera un cortocircuito. O no sé si alguna vez te ha pasado que de niño has metido a un tenedor al tomacorriente por curiosidad y genera un cortocircuito. Es decir, aquellas cosas que generan en nosotros una reacción que no esperábamos mediante un impulso que no buscábamos. El día de hoy quiero hablarte acerca de esta idea. Y la idea es la siguiente. Si Dios está transformando nuestro espíritu, Él también transformará nuestra mente y corazón. Si Él transforma tu espíritu, él también transformará nuestra mente y corazón. Ahora, en los últimos dos años hemos escuchado, o en los últimos cuatro años, hemos escuchado las siguientes dos palabras repetidas veces. Las famosas noticias falsas. ...o más conocido como fake news. Ahí en el chat te animo a que si tú conoces un fake news, colócalo. Obviamente pon por si acaso, esto es mentira, esto es falso. Pero estuve averiguando en la semana acerca de diferentes fake news a lo largo de estos años. Y me llamó la atención algunos casos. Por ejemplo, en 2020 salió una noticia que una mujer asesinó a su compañera de cuarto... ...porque le enviaba demasiadas invitaciones en Candy Crush... Increíble, ¿no? Otro fake news que aparecía era justamente en la época de 2020. Tú y yo escuchamos mucho esto. Oye, si bebes eh, alcohol, vas a poder curar el COVID. Otra fake news que decía, si te pasas el limón aquí en la garganta, vas a evitar que el COVID ingrese a tu ser. ¿Y cuántas noticias falsas escuchamos? Ahora, lo interesante de noticias falsas es que cambian nuestra manera de ver a otras personas y cambian nuestra manera de vernos a nosotros mismos. ¿Alguna vez has escuchado una noticia que ha cambiado tu manera de ser con alguien más? ¿O tal vez has sido culpable de algún rumor que alguien creó sobre ti, pero que era completamente falso y debido a eso la gente cambió cómo te trataba? Es que a veces noticias falsas o creencias equivocadas crean en nosotros estereotipos. ¿Alguna vez escriben algún estereotipo que cambió tu manera de ser, de verte o de relacionarte con otros? Ahora, para hablar acerca de estereotipos quisiera definir primero qué es uno. Y un estereotipo básicamente es una creencia generalizada sobre alguna situación o sobre algún grupo de personas. Lo malo de estereotipos es que crean prejuicios que es un prejuicio, es una actitud o positiva o negativa que tienes frente a alguien o frente a alguna situación y ¿sabes qué es lo malo de prejuicios? es que crean discriminación, es decir automáticamente por la creencia que tengo sobre ti, la actitud que cambió en mí debido a la creencia, automáticamente discrimino ¿Y cuántos de nosotros hemos visto o hemos experimentado discriminación gracias a noticias falsas? O lo peor, ¿cuántos de nosotros hemos discriminado debido a estereotipos y noticias falsas? Ahora, me ponía a pensar un poco, ¿por qué vivimos con estereotipos? Bueno, principalmente creo que muchos de ellos los heredamos. Muchos de ellos los heredamos. Por ejemplo, en casa tal vez aprendiste que lágrimas era significado de debilidad y que los hombres no lloran. Por ejemplo, en casa aprendiste que el ser cristiano era igual a ser juicioso, tu Biblia en el brazo, cara de pasa y mandándose a todos al infierno. Tal vez en tu casa aprendiste que el ser cristiano era igual a ser perfecto y que en el momento en que cometías un error te quedabas corto del amor que Jesús genía por ti. Estamos rodeados de estereotipos y muchos de ellos los heredamos. Pero déjame recordarte algo, iglesia. No somos culpables por las creencias que nos enseñaron, pero sí somos responsables de las creencias que se mantienen en nuestra vida. Entonces, ¿por qué sucede esto? Otra forma de crear estereotipos es heridas que has recibido. Por ejemplo, si has tenido alguna mala relación o tal vez tu esposo te sacó la vuelta, ¡ah, todos los hombres sacan la vuelta! O tal vez tu mujer te engañó, todas las mujeres son igual. Te das cuenta que tenemos estereotipos cuando generalizamos y nos olvidamos del individuo frente a nosotros. Entonces estereotipos se crean porque los heredamos y estereotipos se crean porque... Tuvimos algún tipo de dolor o herida que nos llevaron a pensar en eso. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Por ejemplo, en 2 Corintios 10, 3 al 5, encontramos a Pablo hablando acerca de argumentos y pensamientos. Quiero leerte 2 Corintios 10, del 3 al 5, en la versión NBI. Dice lo siguiente. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Me llama mucho la atención la palabra fortaleza. Pablo utiliza la palabra fortaleza para descubrir aquellas creencias... Aquellos pensamientos, aquellas maneras de ver la vida. Y es verdad, estereotipos que hacen, te protegen del fracaso, te protegen del dolor, pero limitan el potencial que tenemos. Limitan las posibilidades que tenemos de interactuar con gente distinta a nosotros, de afrontar nuevos retos. Nos limitan. Entonces Pablo nos dice, oye, independientemente de la persona que seas de tu raza de tu credo contexto edad sexo biológico independientemente de todo eso versículo 3 que decía aunque vivimos en el mundo no libramos batallas en el mundo me encanta porque Pablo nos dice a nosotros como cristianos primero oye batallas vas a tener y a personas que no cristianas también van a tener batallas es decir el hecho de que seas a Jesús no significa que ya te graduaste del sufrimiento en tu vida pero sí significa algo que no tienes que pelear igual no tenemos por qué pelear igual ¿por qué? porque en la sociedad relaciona la idea de pelear batallas con la idea de aliviar los síntomas no sé si has visto esto durante estos últimos años de pandemia que parecía que el paracetamol era la solución al COVID o me duele el pelo, ah paracetamol me duele la oída, ah paracetamol y lo interesante de estos medicamentos es que son analgésicos y un analgésico ¿sabes a qué se dedica? a cuidar y curar el síntoma aliviar el síntoma pero no cura la raíz y el mundo básicamente nos ofrece eso oye tal vez una persona te va a aliviar el síntoma oye, tal vez un nuevo trabajo un nuevo reto te va a aliviar el síntoma tal vez ser más productivo te va a aliviar el síntoma Tal vez este, medicamentos van a aliviar el síntoma, tal vez conversar con alguna persona va a aliviar el síntoma, pero todo eso se queda corto, ¿por qué? Porque no ataca la raíz, pero me encanta esto de Jesús, Jesús no solamente quiera aliviar tu dolor y el síntoma, él quiere sanarte de raíz. Es por eso que en Juan 3, 16 y 17 dice que pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Versículo 17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo. Estaba estudiando ese versículo 17 y me di cuenta de una traducción que decía lo siguiente, que esa palabra salvación significaba una salvación a través de sanidad. Es decir, Dios no solamente quiere tener una relación contigo, darte un pasaje al cielo y que estés miserable el resto de tu vida. Dios quiere que el momento que Él ingresa a tu corazón y empiece una relación con Dios, que mientras que vas sanando te vas relacionando con Él ahora la gran pregunta ¿cómo hacemos esto? y he encontrado tres tres pasos que tal vez nos podrían ayudar a esto primero, identifica los estereotipos que crees Identifica las creencias generalizadas que tienes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos cuenta que para derribar estereotipos, primero tengo que identificarlos. Es por eso que Pablo dice, destruimos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y un versículo antes dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino tienen poder divino para derribar fortalezas. Es decir si quiero derribar un estereotipo primero tengo que identificarlo ¿sabes cuál es la manera más sencilla? si en algún momento en tu día a día te encuentras diciendo todos los políticos son así o todos los cristianos son así o todos los no cristianos son así si te encuentras generalizando con la palabra todos probablemente es un estereotipo entonces primero identifícalo porque para poder derribar algo, primero tienes que saber que existe. Número dos, reconoce tu altivez. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con la palabra altivez? Y me encanta esta definición. Altivez es una opinión que he elevado por encima de la palabra de Dios. Una altivez es una opinión que he elevado por encima de los principios de Dios. Selma, ¿a qué te refieres? no sé si alguna vez te has encontrado diciendo lo siguiente oye mira, sé que debo amar a las personas que no creen igual que yo pero yo opino yo opino esto y mira, yo sé que Dios me ama y, y, y Él me entiende porque Dios es amor mira, yo sé que debemos honrar a nuestras autoridades pero yo opino Mira, yo sé que debo eh, honrar a las personas que no creen igual que yo, pero yo opino. Mira, yo sé que debo practicar mi sexualidad dentro del contexto matrimonial, porque eso es lo que Dios puso, pero yo opino. Y Él me entiende, y Dios es amor. Nuevamente, toda altivez es aquella opinión que tú y yo tenemos que ponemos por encima de Dios. Porque quiero que te des cuenta de algo, Iglesia. La verdad o opinión que más importa en tu vida se vuelve el principio de tu vida. Y los principios determinan tu final. Es por eso que a Jesús se le describe como el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, si quiero los finales, las promesas, lo que Dios me ofrece, tengo que seguir sus principios. Lo que pasa es esto. Si nuestra opinión es más importante de los principios de Dios, que tu opinión te brinde la paz mental que estás buscando. Si tu opinión es más importante que la Biblia, que tu opinión te brinde la libertad que necesitas de adicción. Si tu opinión es más importante de los principios de Dios, que Él te brinde una relación sana contigo. ¿Sabes qué? Lo triste, nuestra opinión nunca va a ser suficiente. Pero lo que Dios promete es, hey, mis principios determinan te tu final. Entonces, te animo, hoy día iglesia, no solo busques las promesas que Dios tiene para ti, usa y pon en práctica los principios que Él te da. Es por eso que es tan importante reconocer toda altivez, toda opinión que tengas por encima de Dios. Y por último, somete toda emoción pensamiento y estereotipo a Cristo Pablo termina este versículo básicamente recordándonos oye lleva cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo cada pensamiento lleva a lo cautivo yo me pongo a pensar en quién era Pablo y en todos los estereotipos que Pablo pudo tener antes de ser el apóstol Pablo era Saulo de Tarso asesino de cristianos ...perseguidor de cristianos... ...cuidaba de tal manera... ...la ley mosaica... ...tenía una serie de estereotipos... ...tenía una serie de pensamientos... ...pero él en Gálatas 2.20... ...después de tener un corto circuito, ...un encuentro frontal con Jesús... ...termina diciendo... ...mi antiguo yo... ...ha sido crucificado con Cristo... ...ya no vivo yo... ...sino que Cristo vive en mí... ...así que vivo en este cuerpo terrenal... ...confiando en el Hijo de Dios... Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero invitarte ahora, último: someter pensamientos, estereotipos, emociones, básicamente significa ríndelos. Cánsate de intentarlo por tu cuenta y ponlo a prueba. Ahora, tal vez estás aquí por la primera vez escuchando y has escuchado acerca de este Jesús que te da la oportunidad de principios y promesas de llevar una vida que vale la pena vivir y te da la oportunidad de cambiar tu mente. ¿Sabes cómo sucede eso? Cuando eres consciente del amor que Él tiene por ti. Ese mismo versículo que acabamos de leer, Pablo termina diciendo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Date cuenta de esto, iglesia, familia, persona que está al otro lado de la cámara. El verbo en ese versículo no está en presente quien me ama es decir Jesús no ama la versión hoy día tuya tampoco se refiere a que quien me amará es decir Jesús no ama la versión que te vas a convertir de acá a unos días sino que ese versículo dice quien me amó y Jesús es principio y final es decir no hubo un momento desde la eternidad hasta la eternidad que Jesús no te amara entonces al darme cuenta yo eso, digo, a ah, caray, puedo renovar mi mente, puedo volver a empezar y tengo a alguien que me ama y no me va a decepcionar. Entonces si hoy día tú estás aquí por la primera vez, nunca antes has empezado una relación con Jesús, quiero animarte a que lo dejes entrar. ¿Cómo lo haces? A través de una sencilla oración. Entonces ahí donde estás. Te animo a que si tú quieres recibir hoy día a Jesús en tu corazón, derribar estereotipos y comenzar una salud espiritual que vale la pena, te animo a que sigas esta oración conmigo, cierra tus ojos para no distraerte y repite después de mí ahí donde estás. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día te entrego mi corazón y decido seguirte el resto de mi vida. Desde hoy en adelante, soy tu hijo, soy tu hija. Gracias por perdonar todos mis pecados. Hoy es un comienzo nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com